0: Hallo und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian und ich freue mich wahnsinnig, dich hier zum zweiten Teil meines Interviews mit Angela Kissel begrüßen zu dürfen. Angela Kissel ist dreifache Mutter, Ehefrau, Unternehmerin und Paar- und Familientherapeutin. Und wenn du den ersten Teil dieses Interviews noch nicht gehört hast, dann mach das unbedingt, denn da erfährst du, wer Angela ist, wie sie arbeitet und sie hat einen wundervollen, authentischen Blick auch in ihren Alltag sowohl beruflich als auch privat gegeben. Außerdem haben wir uns mit euren Fragen beschäftigt, die wir jetzt im zweiten Teil ähm, ja, uns auch näher anschauen werden und besprechen werden. Wir haben beispielsweise über das Thema Neid gesprochen, also was ist, wenn mein Partner sich besser abgrenzen kann und mehr besser für sich sorgen kann und ich aber nicht gut damit umgehen kann. Wir haben über das Thema Kommunikation gesprochen und wie wir gerade auch bei solchen ähm, ja, Issues äh, darüber auch mit dem Partner sprechen können, wie wir in den Dialog gehen wir haben über das Thema Biologie gesprochen, weil wir Frauen natürlich ganz anders gepolt sind als beispielsweise die Väter, die Männer. Wir haben über das wunderschöne Thema Bhakti gesprochen. Ihr werdet noch erfahren oder die Yogis unter euch wissen vielleicht, was das ist. Und wir haben über die Unterschiedlichkeit der Erziehungsmethoden gesprochen. Was ist, wenn mein Partner eine andere... Ja, Erziehungsmethode oder einfach eine andere Handhabe hat als ich als Mama und ähm, was ist, wenn ich das nicht gut finde und wie kann ich das beispielsweise ansprechen oder was kann ich dann tun. Ich wünsche dir unglaublich viel, viel Freude mit dem Interview. Bitte lass uns gerne, gerne wissen, wenn du weitere Fragen hast, die in den Show Notes werde ich alles reinpacken. Ähm, Angela als Ansprechpartner beispielsweise und äh, auch wie du mich erreichen kannst und hinterlass uns doch gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei deinem Player. <lacht> Viel Spaß, mach's gut. So, Angela, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, äh, wie schafft man es, auch innerlich nicht aufzurechnen? Eigentlich haben wir alles ganz gut aufgeteilt und ich, werde meinen Part, ich werfe meinem Partner nie vor, dass ich schon dreimal hintereinander um 5 Uhr aufgestanden bin. Aber in meinem Kopf zähle ich trotzdem mit und manchmal staut sich dann die Wut auf. Vor allem in stressigen und müden Momenten. Gibt es da einen guten Weg?
1: Ja, das ist echt eine schwierige Situation. Ich glaube, also es ist erstmal normal, dass wir aufrechnen innerlich. Das würde ich mal sagen, das ist in Ordnung. Das passiert ja automatisch. Wichtig ist dann natürlich, wie bringe ich es nach draußen, also dass es nicht böse ist, sondern aber ansprechen kann. Also kannst du das äh, gerne, ja. Und ähm, vielleicht ist mit diesem Thema Aufstehen in der Nacht tatsächlich auch was Biologisches. Ähm, das weiß ich bei, bei uns auch. Also mein Mann hatte immer vor, am Wochenende dann aufzustehen, aber ich war schon viel früher wach. Und dann habe ich es halt dämlich gefunden, also liegen zu bleiben, ihn zu wecken, um zu sagen, jetzt steh du auf, weil ich war ja nun auch schon mal wach. Und ähm, natürlich, also so ist, ist das bis heute. Also ich glaube, es ist wirklich biologisch, dass wir Frauen schneller wach werden, äh, um eben unsere Brut zu schützen. Also ich höre auch heute, wenn meine, meine großen Kinder, also mein mittelgroßes, Mädchen nach Hause kommt, das höre ich immer mitten in der Nacht, da, da geht, also oder unsere Katzen raus und rein wollen, auch das höre ich, das hört mein Mann zum Beispiel nie und es ist okay. Wichtig ist jetzt natürlich dein Ausgleich, wie kannst mhm. du, also du kannst das mit deinem Partner ansprechen und sagen, ich weiß, du machst total viel und wir haben das super aufgeteilt, aber ich fühle, da so eine Wut und das heißt für mich trotzdem, es muss ein Ungleichgewicht geben. Ich brauche irgendwas noch. Und vielleicht könnt ihr es gemeinsam im Gespräch sagen, was für eine Art Ausgleich du brauchst, ähm Vielleicht bringt er dafür abends immer das Baby ins Bett und du hast dann Zeit für dich. Oder du darfst dich am Wochenende noch mal später in dein Bett verkrümeln, mhm. um das nachzuholen. Also genau, welchen Ausgleich du brauchst, das musst du für dich herausfinden. Wichtig ist, dass du es ansprichst, dass da was ist, dass du die Wut hast, aber so weißt auch nicht genau, wie du es machen sollst und dass du nicht wirklich deinem Partner was vorwirfst, aber du musst es halt auf den Tisch bringen.
0: Ich finde, was da auch wichtig ist, ist dann auch wirklich, wenn dieser Raum dann dafür geschaffen ist. Weil es ist ja auch schon ein super toller und wichtiger Schritt, das auszusprechen. Ne? Und mhm. wenn man dann einen Kompromiss gefunden hat oder eine Erleichterung im Sinne von du, dann ähm, hast du jetzt am Wochenende einfach mal die Möglichkeit, ich passe auf die Maus auf und du kannst ähm, einfach mal durch die Stadt gehen und schlendern. Mhm. Und ich finde, was da ganz, ganz wichtig ist, und das hat was, im Yogischen sagt man Bhakti und nennt man die Hingabe, es ist dann wichtig, das auch dann wirklich so aus vollem Herzen raus dann auch zu machen. Weil was dann nichts bringt, ist dann, ich bin eine halbe Stunde draußen und bin dann doch die ganze Zeit mit den Gedanken und hoffentlich kriegt ihr das hin und, und äh, ach nee, ach ich komme jetzt doch einfach früher nach Hause. Sondern ich finde, das ist auch dieses was du eben gesagt hast, oder in dem ersten Teil, dass man als Paar dann wirklich diese Verbindlichkeit herstellt und sagt, wir gehen jetzt auch essen, zwei Stunden oder so. Und ich finde, das braucht es auch dann wirklich an der Stelle, weil der Partner kann dann nur auch wirklich eine Erleichterung sein, wenn ich das von mir aus erlaube. Und wenn ich dann auch sage, okay, und ich gehe jetzt auch wirklich raus am Wochenende und ich gönne mir wirklich den Kaffee und ich trinke ihn mit voller Hingabe, so dass meine Akkus wieder auf, ähm, aufgefüllt werden. Weil das finde ich so wichtig. Mhm. Ja, das stimmt. Da spricht du so quasi ein anderes Thema an.
1: Ähm, dieses wird der Partner das denn gut machen? Ich würde ja gerne mal rausgehen, aber bestimmt kommt er nicht gut zurecht. Der macht es ja so und so und das mag mein Baby nicht. Ähm, oder die Oma oder, oder, oder. Also das ist auch ein Punkt. Äh, natürlich machen wir es, wie wir es machen, aber die anderen machen es anders mhm. und das ist auch gut. Und diese Erlaubnis zu geben, also Kinder spüren sehr, sehr gut, wer gerade bei ihnen ist und was der andere macht. Mhm. Und äh, dem Partner das einfach auch zuzutrauen. Er macht es wie du, aber er macht es anders und lass es zu. Mhm. Kein Kind nimmt davon den Schaden, ähm, wenn, wenn ein anderer Mensch äh, bei ihm ist, solange dieser Mensch sich gut fühlt in der Rolle. Und ein mhm. Partner kann, also wenn er selbst von der Frau suggeriert bekommt, du machst das falsch, dann wird er sich auch falsch fühlen und das auch an das Baby weitergeben, ja. aber wenn er denkt, er hat das Vertrauen und dann wird er sich ausleben können, er probiert, er darf das ausprobieren mhm. und vielleicht auch mal unbeobachtet irgendwie versuchen, in welcher Richtung kann ich noch mein Baby halten und es fühlt sich wohl und nicht, die Partnerin kommt direkt und sagt wie hältst du das denn, das magst gar nicht, das musst du so machen, ja, also wir wünschen uns immer kompetente, gleichberechtigte Väter, mhm. aber wir sollten uns auch alle ernsthaft die Frage stellen, wie viel Raum für Entwicklung lassen wir und probieren lassen mhm. wir unserem Mann äh, auch zu mhm. oder auch der Oma oder so, also auch zu dem Thema Oma, Opa und verwöhnen kann ich auch nur sagen. Kinder wissen ganz genau, was sie bei Oma und Opa dürfen und dass sie das möglicherweise zu Hause nicht dürfen. Und das ist so was Schönes, dass man auch mal falsch verwöhnt wird sozusagen bei anderen Menschen. Und die das ist einfach eine Bereicherung und mhm. es ist nicht schlimm, über die Grenzen hinauszugehen, zu gehen, weil, weil das eigentlich Liebe ist, die sie da bekommen, auf andere Weise und eine Bereicherung und keine Eingrenzung.
0: Ja, und auch eine Liebe, die, die natürlich nicht ähm, zu vergleichen ist mit der Liebe, die man einfach als Mutter fürs Kind auch hat. Ne? Da mhm. kommt sowieso dann nichts dran. Also da mhm. helfen auch keine zehn Bonbons mehr von der Oma, mhm. ne? sondern es ist eine andere Liebe und es ist Hauptsache, es ist auch mhm. Liebe, ne? natürlich im Rahmen dann. Genau, und es muss nicht in der Konkurrenz
1: sein. Also manchmal gibt es ja auch diese Themen, dass sich Mütter von den, insbesondere den Schwiegermüttern in ihren Regeln nicht ernst genommen fühlen mhm. und ähm, da stecken meist andere Themen dahinter. Also da werden die Regeln gebrochen. Als Ausdruck von etwas anderem, ja, vielleicht von, ähm, du lässt mich ja sowieso nicht oft an das Kind ran oder die die mhm. Mutter denkt, mh, du machst das nicht gut. Also diese Themen, die da unausgesprochen dahinter stecken, führen dann vielleicht zu so einem mhm. Kompetenzgerangel, was sich... An, äh, mein Kind darf kein Zucker essen ausdrückt, ja, also ich glaube, wenn man eine gute Beziehung miteinander hat und einfach sagt, ja, auch du darfst das machen mit dem Kind, ich vertraue dir da, äh, denn keine Großmutter würde ihrem Enkel schaden wollen, mhm. ja. Mhm.
0: ja. <lacht> ähm. Wie betreibt man Fürsorge füreinander als Paar? Denn im Alltag geht das häufig verloren, auch wenn man es sich vornimmt. Hm.
1: Ja, ich denke, das kann man jeden Tag versuchen. Ähm, wir haben ja eben von dieser Verabredung mit dem Essen gesprochen. Das ist vielleicht wieder so ein großer Schritt, aber so ein kleines Ritual für jeden Tag kann man sich eigentlich schon äh, vornehmen. Eben vielleicht, wenn die Kinder oder das Baby im Bett ist, eine halbe Stunde sich zusammenzusetzen und sich zu unterhalten, zu so sagen, wie war denn dein Tag? Und äh, ja, und erst danach vielleicht eben das zu machen, was man sonst macht, ob man mhm. einen Film gemeinsam guckt, ob man denkt, man muss jetzt mal die Wohnung putzen oder die Bügelwäsche machen. All das äh, würde ich dann schon nach hinten erstmal schieben und sagen, das ist das Wichtigste. Jetzt ist äh, unsere Paarzeit und die kann auch nur eine halbe Stunde dauern. Und eben aus dieser halben Stunde, wenn man da immer dran bleibt, ähm, fühlt man sich auch nah. Und da kann auch mehr draus entstehen, eben vielleicht auch eben ein, ein Sexualität. Und äh, ja, das ist einfach wichtig,
0: sich mhm. zu sehen. Mhm. Mhm. Ja, ähm, hier kam jetzt noch mal die Frage, ähm wie egoistisch kann ich sein als Elternteil? Wie komme ich selbst nicht zu kurz im Familienleben? Also wie organisiere ich auch, das geht hier noch ein bisschen weiter, wie organisiere ich den Alltag, sodass ich auch noch Mann bzw. Frau bin? Also erstmal darf man egoistisch sein als Eltern und das
1: muss man auch sein. Ähm, natürlich hat das alles phasenabhängig. Man ist wahrscheinlich als Mama von dem Baby und als Papa von dem Baby, kann man das nicht in wahnsinnig viele Stunden ziehen, aber das mit Hinblick auf Wachstum, ich denke auch, das geht im Dialog. Zu sagen, was bedeutet denn eigentlich Ich-Zeit für dich? Was wäre dir denn wichtig als mhm. Ich-Zeit? Und das kann dann können zehn Minuten allein im Bad sein. Das kann das Joggen gehen am Abend sein. Das kann Lesen sein, eine halbe Stunde oder so. Ich, ich sage jetzt mal bewusst kleine Zeiteinheiten, weil mhm. am Anfang fängt es damit an. Aber es ist ja erstmal wichtig, den Raum dafür zu geben und zu sagen, damit ich mich als ich fühle und auch ein bisschen ein Egoist bin, brauche ich das und das und das und dann gemeinsam zu schauen, wie können wir das organisieren, wie oft kann das in der Woche denn stattfinden, können wir das miteinander organisieren, brauchen wir da jemand Drittes, brauchen wir eine Oma, eine Betreuungsperson, eine Putzfrau und so weiter, Ja, also da auch gucken, was sind denn die Energieräuber, dass wir das kaum hinkriegen.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, wie schaffe ich es speziell auch noch mal als Mutter? Weil ähm, die Frage kam dann auch, man hat ja natürlich auch so eine Symbiose, mhm. einfach so, so ein enges Band mit wirklich mit dem kleinen Kind und noch mal mhm. vielleicht auch anders, wenn es auch das allererste ist. Ne? Mhm. Du hast eben schon gesagt, sich so diese kleinen Zeiträume dann schaffen. Ne? Mhm. Ähm, was wären noch Ideen oder wie hast du es vielleicht auch für dich geregelt? Also
1: auch diese... Momente beispielsweise im Bad, ja, also das ist, das hört sich ja lapidar an, aber am Anfang habe ich auch gedacht, ich muss mein Baby auf, mit dem Maxi-Cosi auf die Toilette setzen oder daneben, weil ich nicht mal zwei Minuten alleine duschen kann, mhm. ja, also oder habe immer gewartet, bis es schlief, damit ich duschen konnte und ja, da denke ich auch, dass man guckt, Vielleicht kann ich schon, äh, wenn, wenn der Partner arbeiten geht, vielleicht kann ich mich schon fertig gemacht haben, während er noch da ist, um mhm. einfach das wenigstens äh, alleine erstmal für mich hinzukriegen, um dann später rausgehen zu können, mich zu treffen vielleicht mit, mit anderen Frauen, um, um mir den Tag da gut zu gestalten. Mhm. Ja. Mhm. Ja. wäre so eine Möglichkeit. Ja, ne?
0: ja. Und wie gesagt, es sind auch, das ist ja in, in, bei dem Thema der Achtsamkeit ist es ja ganz genauso, ne? dass ich dann immer denke, ich, es muss was Großes sein und mhm. dann erst fühle ich mich entspannt, aber es sind oftmals die kleinen Aspekte, den Tee aus der Lieblingstasse trinken, mhm. die Nase in die Sonne halten, eine Runde spazieren gehen, sind oftmals ja diese kleinen Komponenten, mhm die dann auch wirklich dieses, diese Verbindung zu sich auch wieder herstellen. Ja, ja.
1: Oder wenn ich mir fällt auch gerade ein, wenn ich jetzt einfach nachts immer aufgestanden bin, Vielleicht kann dann ja der Partner morgens die erste Tasse Kaffee oder Tee wenigstens an mein Bett bringen. Es ist zumindest die Geste. Es mhm. macht nicht die Nacht wett, aber so, also der Partner signalisiert damit ja, ich sehe, was du tust und was du leistest. Mhm. Und darum geht es ja auch bei dem Aufrechnen, geht es ja eigentlich, denke ich, nur um das Wahrnehmen der Leistung gegenseitig des Anderen. Mhm. Und ähm, ja, und natürlich fühlen wir Frauen, wenn wir in der kind-, in der Erziehungsphase sind, auch oft zu so denken, ja, der Mann hat ja gut, der war ja arbeiten, aber äh, natürlich hat er nicht gechillt auf der Arbeit, das muss man sich auch immer bewusst machen. Er hat andere Themen gehabt mhm. und ähm, wie viel Zeit braucht auch ein Mann, um, um anzukommen und für die Familie da zu sein. Ja. Ja, es ist bestimmt nicht schön, wenn der dann nach Hause kommt dass die Wohnung ist im Chaos, berechtigterweise ist sie im Chaos, gar keine Frage und das Kind schreit, die Frau hat schlechte Laune und er bekommt es in die Arme gedrückt. Ja, das <lacht> ist wahrscheinlich auch keine schöne Sache ja und dass man einfach vielleicht auch da so guckt, wie geht das denn? Ja? Hm. Vielleicht kann man es am Anfang nicht ändern, aber man kann es ansprechen oder der, der Partner sagt, okay, ich komme nicht direkt nach Hause, ich brauche auch noch mal irgendwie eine halbe Stunde und gehe noch mal um die Häuser spazieren und dann komme ich nach Hause, dann habe ich den Abstand und kann mich dann auf das Kind und dich einlassen. Mhm. Ja, das ist auch die Fürsorge, die ein Mann für sich auch tragen sollte und sich auch, auch erlauben sollte, dass nicht die Rolle von Arbeitnehmer und Vater und Ehemann eins zu eins geht. Er braucht auch eine Zeit, denn das sind ja auch verschiedene Rollen.
0: Mhm. Wie komme ich in die Umsetzung? Formulieren wir die Frage mal so. Ja, eben um
1: Räume, durch Räume schaffen, mhm. durch Rituale und Räume schaffen, mhm. dass man halt vielleicht wirklich sagt, dann und dann setzen wir uns zusammen. Mhm. Ja. Und äh, es kann auch sein, genau, wenn der Mann nach Hause kommt, man trinkt noch mal eine Tasse Tee oder Kaffee und spricht. Aber meist ist das unrealistisch, weil ja dann die Kinder sich total freuen, dass äh, jetzt mal, oder mhm. die, ja, wir sind schon im Rollenbild, kann ja auch sein, der Vater ist zu Hause, die Mutter kommt nach Hause und so. Ich denke aber, ja, es kann, kann ja kein Problem sein, einen Zeitpunkt am Abend zu finden, wo man sich in die Augen schaut, ohne ein anderes Gerät in der Hand, kein Staubsauger, kein Fernseher, kein Handy und einfach mal sagt, so, wie geht's dir denn? Ja, mhm. Du siehst müde aus oder ja, du siehst glücklich aus, was auch immer. Und äh, das, das kann kein Zeitproblem sein. Mhm. Das, ist ein, das hat was mit Wichtigkeit und Interesse zu tun. Und mhm. nichts kann wichtiger sein als zu haben ja.
0: Ja. Mhm. ja und dann kommen wir auch gleich schon zur letzten Frage und zwar ähm, wie geht man mit Geschwisterstreit um das ist jetzt eine die haben dann mehrere Kinder wie löst man die Konflikte oder lässt man es nur die Geschwister lösen mhm.
1: nein ich denke das kommt also hängt vom Alter der Kinder ab je kleiner die sind da kann man das nicht die Kinder lösen lassen und in, natürlich muss man immer beide anhören, also das ist auch wichtig, auch den Ältesten, ja, man, vielleicht neigen viele äh, Eltern dazu, dass man dem Jüngeren etwas schützt, Und aber einfach wirklich versuchen gerecht zu hören, was sagt der eine, was sagt der andere und gegenseitig auch Verständnis für den anderen dann. Ähm, erzeugen. zu erzeugen, sagen, ja, aber schau mal, du hast doch das gemacht und kann es auch so sein, ja, also schlichtend zu sein mhm. und ähm, ja, und wenn gar nichts geht, niemand was einsieht, auch gerechterweise dann vielleicht beide in ihre Zimmer zu schicken, auch bei offenen Türen, meine kleine Kinder kann man nicht in Zimmer schicken mit geschlossenen Türen, das geht gar nicht. Ja, aber so oder in Bereiche sagen, gut, dann spielst du dort und du dort und jetzt ist mal gut, mhm. also wenn gar nichts geht. Ne? Aber wichtig ist, zu versuchen, zumindest Allparteilich, zumindest allparteilichkeit dem Kind zu suggerieren, ne?
0: mhm. Mhm.
1: weil auch die Kleinen, die haben das sehr gut raus, wie sie es anstellen müssen, dass man immer sie als unschuldslamm betrachtet und ähm,
0: ja. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, bevor wir gleich in die letzten Fragen kommen, die sich noch so persönlich auch an dich richten, mir kam eben noch ein ähm, Punkt. Es ist ja dann auch oft so, wenn Mütter wirklich dann, das geht auch in die Richtung mit dem Aufzählen, dann nachts aufstehen und einfach müde sind. Also es ist ja einfach auch Fakt, ne? dass mhm. Schlafmangel mhm. damit einhergeht. Und ähm, man ausgelaugt ist und so weiter. Wie gehe ich zum Beispiel auch mit Neid um, wenn der Partner jetzt halt schlafen konnte und mhm. ähm, der Mann vielleicht es auch leichter hat, für sich Zeiten einzurichten, mhm. weil es ihm leichter fällt, der geht dann einfach joggen. Mhm. Und ich bin dann einfach zu erschöpft und zu müde, aber würde eigentlich auch gerne joggen gehen. Mhm. Wie, wie schaffe ich das dann?
1: Auch erstmal, indem man das Thema wirklich ausspricht mhm. ja, und einfach sagt, ähm, ja, du, ich, ich mag dich manchmal auch gar nicht dafür vielleicht, wie du das durchziehst und das ist wirklich ein USP, was Männer haben, mhm. die nehmen sich das vor und gehen jetzt joggen, das ist diese Fokussierung und, und wir denken ja, ich würde auch gerne joggen gehen, aber da ist ja noch die Spülmaschine und das, ja. Und die können das super toll, sich da fokussieren, sagen, das kann ich später auch noch machen. Jetzt gehe ich joggen. Und äh, wir können von den Männern da echt lernen, mhm. wie die das machen. Dazu kann ich auch nur einladen. Und eben mit dem Mann zu sprechen, sagen, wie machst du das? Wie schaffst du das, jetzt joggen zu gehen? Also nicht im Vorwurf, sondern mhm. im Interesse. Oh, ich kann das nicht und ich würde das gerne. Und der Mann im Gegenzug kann ja sagen, was brauchst du denn? Was brauchst du von mir, dass ich dir helfen kann, das hinzukriegen? Ja, soll ich etwas tun ne? oder soll ich dir einen Schubs geben, dass du das umsetzt? Ja, so kann man sich schon gegenseitig auch unterstützen. Mhm. Und ähm, ja,
0: ja. Ja, das finde ich sehr schön, nämlich da auch als, das ist ja dann auch wieder Paarzeit, nicht in den Vorwurf dann zu gehen, mhm. sondern auch diese, diesen USP, wie du es eben schön genannt mhm. hast, zu wertschätzen. Mhm. Ne? Wie, wie kriegst du das hin, joggen zu gehen, obwohl die Spülmaschine voll ist und das Frühstücksgeschirr noch auf dem mhm. Tisch irgendwie mhm. steht. Ne? So wie, wie schaffst du das? Das finde ich toll. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, Angela, mich würde noch interessieren, ähm, einfach von dir auch persönlich, jetzt haben wir ja einiges kennengelernt, ne, wie du arbeitest, du hast Einblicke gegeben in deine persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast mit deinen drei Kindern als Frau, als Unternehmerin. Was sind für dich noch so persönliche Meilensteine, die du für dich noch erreichen möchtest?
1: Also ich möchte noch mehr arbeiten. <lacht> also ich bin jetzt 51 und dadurch, dass ich eben immer mit Kindern gearbeitet habe, also nicht eine Zeit hatte in der Berufstätigkeit ohne Kinder, ähm, habe ich in, ja einen ganz anderen Drang noch mehr zu arbeiten als vielleicht andere Leute. Ich sehe meine Hauptberuflichkeit wahrscheinlich ja bald erst kommen. Da freue ich mich total drauf. Ich träume noch von einem, ja, weiß ich nicht, ob ich es irgendwann umsetze. Ich hoffe schon von einem Elterncafé. Das stelle ich mir so vor als, ja, eben ein Café, das manchmal geöffnet ist. Aber da finden vielleicht auch Vorträge statt, zu bestimmten Themen da findet überhaupt Begegnung statt und auch Beratung also dann natürlich nicht parallel zu den gleichen Öffnungszeiten mhm. aber grundsätzlich so weil ähm, ich denke wirklich das Thema Familie, Erziehung wird nie out sein es, wird sich, es wandelt sich die ganze Zeit, aber es wird immer seine Wichtigkeit haben und ähm, ja dafür Begegnung zu schaffen das, äh, ja Da habe ich Lust drauf, aber da bräuchte ich auch wirklich, also da muss, muss mein letztes Kind erwachsen sein und äh, sonst, das kann man nicht nur mit halbem Bein machen. Mhm. Ja das sind so meine Wünsche wunderschön,
0: oh, ich kann schon kaum erwarten bis das dann so, so weit ist ja,
1: grade, Aber gerade aktuell in der Corona-Zeit kann man nicht wirklich auch nachdenken über ein, eine Form von Gastronomie, aber mhm. hoffentlich in vier, fünf Jahren wird es vielleicht wieder gut sein. Mm,
0: ja. Und mm. wer oder was hat dich so inspiriert, auch auf deinem Lebensweg, vielleicht auch gerade unter den Komponenten als Frau, als Mutter, als Partnerin?
1: Also zunächst mal allgemein immer alle Menschen, die ähm, gelernt haben, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Die habe ich schon immer bewundert. Menschen, ja, wie ich schon mal sagte, die krumme Lebensläufe haben, die ganz viel ausprobiert haben, fand ich interessant. Und jetzt als Therapeutin hat mich die Brigitte Lemle beeindruckt. Das, die ist jetzt mittlerweile schon, ich glaube, 70 oder über 70. Damals, als ich jung war, kam die abends im SWR-Fernseh. Und es war so eine Sendung, da konnte man anrufen und sie stand da mit dem <lacht> Headphone und hat in kürzester Zeit diese Problematik der Menschen erfasst, ganz kurz darauf geantwortet, mit ja, eben systemisch und oder einem Ratschlag auch. Und äh, ja, das fand ich faszinierend. Ich habe immer gedacht, wow, was ist denn das für ein dickes Problem? Wie antwortet die denn darauf? Und die macht das mit so einer charmanten Art. Und vor, ich glaube, drei oder vier Jahren war ich tatsächlich mit meinem Mann zusammen auf einer Weiterbildung von ihr. Und sie hat das auch wirklich so in dieser Art gemacht. Sie hatte zunächst mal Wollsocken an. Also sie saß in diesem seminar Seminarsetting mit Wollsocken. Und ich glaube, sie hat in den drei Tagen Seminar auf ein Flipchart Papier geschrieben, mehr nicht. Das andere war wirklich alles aktive Arbeit in ihrer souveränen Haltung und äh, das fand ich total faszinierend. Und ich würde auch, also ich glaube, nächstes Jahr mag ich nochmal ein Seminar von ihr besuchen. Sie ist also ein ganz großes Vorbild
0: für mhm. mich. Mhm. Schön. Mhm. Oh, sonst noch Bücher, Literatur, die du vielleicht auch empfehlen kannst?
1: Noch eine andere Dame, Helena. Mhm. Das kann ich gerade nicht lesen.
0: Harrison. 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 Mhm. Ja, da heißt
1: das Buch, Traut euch Eltern zu sein, das ist auch so ein toller Slogan, weil es mhm. hat wirklich äh, Eltern sein, Erziehung hat mit Mut zu tun, sehr, sehr viel mit Mut, eben den Mut, Fehler zu machen mhm. unzulänglich zu länglich zu sein und trotzdem gerade darüber Bindung und Beziehung zu schaffen und diese Haltung hat auch der Jesper Jul in seinen Büchern die kompetente Familie oder das kompetente Kind. Ja Lisa, ich glaube du äh, setzt noch Fotos dazu, sodass äh, ihr euch das alle jetzt nicht merken
0: müsst, sondern... <lacht> genau, <lacht> richtig. Ich werde es in den äh, Show Notes verlinken und ähm, auf Instagram werde ich... Ich habe eben ein Foto gemacht von den Büchern. Da ähm, könnt ihr die dann auch nochmal von den Covern her sehen. Äh, kommen wir zur letzten Frage, die ich dir gerne stellen möchte, so abschließend. Jetzt haben wir ja lange auch gesprochen. Was sind nochmal so die drei wichtigsten... Punkte, von denen du sagst, jetzt auch abschließend zu diesem Interview, die wichtig sind, die du Mamas, Paaren gerne mitgeben möchtest?
1: Der Satz, traut euch Eltern zu sein, traut euch so zu sein, wie ihr seid und das auch authentisch weiterzugeben, denn das ist genau richtig. Eure Kinder erkennen eh, wie ihr seid. Mhm. Da braucht ihr euch nicht zu verstellen. Mhm. Und akzeptiert euch in eurem Anderssein und erlebt euch als Team mhm. in der Ergänzung.
0: Ja, sehr schön. Wir sind am Ende. Angela, ich danke dir. Unglaublich für deine Zeit, für deine erfahrung, für deine Expertise, die du hier mit eingebracht hast. Und ähm, vielen, vielen Dank, auch, dass ich dich kennen darf, dass ich von dir lernen darf, dass du mich auch oft unterstützt. Ähm, danke dir. Ich danke dir auch
1: sehr für die Möglichkeit der Plattform und ich hoffe, euch lieben Zuhörerinnen, Zuhörenden, so heißt es gendergerecht, äh, ja, dass es euch vielleicht inspiriert hat und äh, viel Spaß beim Ausprobieren Tschüss
0: Ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen mit Angela wie im Intro schon erwähnt du hast die Möglichkeit, sie zu kontaktieren, ich werde Ihre Homepage in den Show Notes verlinken. Und bitte lass mich doch unglaublich gerne wissen, wie der Podcast dir gefallen hat. Und du hilfst mir wirklich sehr mit deinen Bewertungen. Das ist nämlich genau das, was diesen Podcast hochpusht. Und wenn du denkst, der Podcast ist wertvoll und es sind wichtige Inhalte, dann teile ihn auch super gerne mit Freundinnen, mit Freunden von denen du denkst, die könnten ein bisschen Unterstützung gebrauchen oder die interessiert der Podcast. Ich danke dir unglaublich, wenn du mir folgst auf Instagram mamastee.karts oder joko-lisabastian. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, dir nächste Woche wieder einen neuen Podcast präsentieren zu dürfen. Mach's gut, Mamastee, deine Lisa.